0: ana
1: to 你这个星期 h 得好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝 a m y 哇不知不觉今年已经过了一个月了耶这个月你完成了什么呢我因为就这个寒假其实每一次寒暑假很多事要做嘛所以呢我这个寒假我就计划呃约苏雅读书会啊要完成一本书的录音然后还要写小故事的民宿记因为已经在上个学期都没有办法写小故事我就觉得啊对这些忠实的听众实在是很抱歉<笑> 所以呢每天都过得非常的忙碌哦但因为我每次要写小故事新的单元之前我有个习惯就是一定要先读一遍圣经那刚好现在又是年初对不对那原本我一年都保持是读三遍圣经而已但是去年呢我先是听到就是韩国有一个就是搞笑艺人他拿到了神学博士那就在电视台里面就有一些节目的播出然後他有一次就是採訪了他的媽媽他媽媽就被他傳到所以變成基督徒那他媽媽八十幾歲了但他爸媽現在一年讀八遍聖經的 哇!八遍 我就覺得哇!真的太佩服了 後來呢我有一次在講到又聽到如意島纯福音教會的李永勳牧師讲講他去年二零二三年的時候他講他的去年的目標就是一年要讀十二遍的聖經 哇!因為 我就想说天啊十二遍我想我可能读不了十二遍对不对但应该可以挑战多读一两遍吧就在2 0 2 4年的时候所以呢我之前其实也跟大家分享过第一次读完圣经用二十几天都读完一遍嘛所以我觉得呃应该就是可以可以今年可以再多读一遍呐就是要下定这个决心再不要只读三遍我可能要读四遍或五遍这样子那那个时候呢我我 大概就是一天用了四五个小时所以我想那我今年一开始我也要就这样子来就我之前都是一天一个小时或一一个多小时这样子读所以就花比较长时间那我就觉得啊不行我那我这一次我要就也一天用个四五个小时来读所以今年呢我就做了这样子的事情前一两天其实还没有下定这个决心我是后来才下定的然后呢没想到我竟然九天就读完了旧约然后在五天内读完了新约而且这中间我还都那个各休了一天所以就休了两天没有读所以其实我我其实不是要跟大家去耀我读经的速度大家千万不要误会其实我也很惊讶哇这次怎么读这么快我只是想要跟大家分享其实读经没有我们想象中的难那我仔细去回想说哎为什么我这次读经会变比较快的原因我想应该是就是多读了几次之后其实现在对内容比较熟悉然后所以其实也可以读得比较顺那如果你现在你还没有为你自己定下今年的计划现在已经过了一个月了对不对我鼓励你定下一个用三个月读完一遍圣经的计划那我相信如果你可以达成的话你一定会非常有成就感的好的那我们最近呢约书亚读书会已经开始了一本新的书哦那这一次读的呢是古代的拉丁教父奥古斯丁的忏悔录我因为在这个学期哦我其实一直都觉得哇这古人写的书啊一定很难懂对不对而且又是教父那我这个学期其实我是先读了呃奥古斯丁的这个《基督教教义》那本书我觉得非常非常的棒我就觉得哇我很想跟大家分享那当然啦我这忏唱尾不是基督教教育因为基督教教育可能我又觉得又更比较其实我真的觉得那本书很棒如果大家有机会的话如果你可以去书局买的话可能可以去找一找但也许找不到了后那我当然我这次要分享不是关于那本书啦不是关于忏悔录就是关于忏悔录大家可以去听那个约稣拉读书会就好了那我想要跟大家分享的是关于奥古斯丁那个时代的教会发生的什么事以及他的生平的一些故事那当然就是也会谈到一些就是关于基督教教育的教义的那本书的里面的一些些的很小部分的内容好那我觉得其实《忏悔录》是他非常知名的一本书啦那为什么不是读基督教教育而是读《忏悔录》呢我觉得《忏悔录》可能对大家来讲会更有同感因为奥古斯丁呢他的生平啊其实他不是一出生就是很圣洁的人而且这中间啊哇非常风起云涌啊他也曾经做过异教徒哦所以他是从这真的成为一个罪人变成一个圣人的经过哦那自古以来其实有很多的解经家他们都致力在圣经的解释嘛因为希望让就把圣经可以解释的很清楚这样大家可以明了那基督教的这些教师啊就就透过这个解经家的这些著作就把圣经的这个真理传达给所有的人这样子那身为古代教父的代表之一奥古斯丁娜他其实在这个基督教教育这本书的第一章第一卷的第一章呢他就明确的说了一件事情他说一切圣经的解释依赖两样东西第一是确定正确含义的方式第二呢是表达意思的方式我再重复一次哦一切的圣经解释依赖两样东西第一就是确定正确含义的方式第二是表达意思的方式奥古斯丁是一位非常伟大的讲道者为什么这样讲呢因为他的讲道非常的动人那他一生呢不仅心情的讲道超过六千次以上而且他也致力于在写书反对那个时代的异端大家知道其实异端哦异端的想法很可怕就是说他可能会让我们对我们的 呃，整体性就或是我们的这个本体呀，我们会产生一些呃错误的想法。而且他也写书在反对这个基督教内哦教内的分化的这些思想。那在基督教教育这本书里面呢，他非常清楚的用圣经来作为案例来做说明哦。而且在他我刚刚有讲对不对？他以前是个罪人，又是个异教徒，然后非常的生私生活很淫乱哦。那他在觉醒之后呢他用自己作为模范活出一位圣者圣洁应该要过怎么样的生活所以呢读奥古斯丁的书啊研究他不仅可以帮助我们在圣经上有更多的学习也可以帮助我们在信仰上更加的成熟那现在这里我们大家先听一首由宇宙光百人合唱团所演唱的一首诗歌名字叫做清近更亲近 好，那在奥了解奥古斯丁这个人以前呢？我觉得我们需要先去了解一下当时的这个时代的背景哦。特别是当时的一个教会，它到底是处在一个什么什么样的状况？因为从教会我们可以了解到基督徒的生活吧。其实在初代教会成立之后，大家知道就经历了非常多的逼迫，先是犹太人自己对基督徒的逼迫，后来呢又有这个罗马政府的逼迫。那其中呢有几个就是在历史上是非常重要的这个转变的重要事件第一件事情呢就是斯体反的殉道那斯体反的殉道之后呢耶路撒冷的基督徒就开始流散到整个欧亚大地了那第二呢就是保罗的宣教那因为保罗跟其他使徒的大力宣教呢让基督徒可以传遍这个更多的地方不只是在耶路撒冷而已哦 第三呢,就是米兰遭遇的颁布。这使得基督教终于可以跟其他宗教一样拥有平等的权利,非常的重要。那君士坦丁大帝接受了基督成为他的信仰之后，当然给教会带来了很多的好处，譬如说圣职人员可以免除掉一些公民的义务啦，还可以得到政府的大量的津贴啊。然后比方说像在君士坦丁堡啊、耶路撒冷啊、伯利恒啊这些地方都新建了非常宏伟的教堂，作为一个象征哦。那还有礼拜天被定为圣日百姓都不可以在这一天里面工作等等的这一些好处非常的多当然也带来了很多不好的结果因为譬如说就成为基督徒之后你可以得到很多好处嘛因为是哇是那个凯撒认定的所以呢就有非常大量的异教徒进入教会里面进去教堂里面他们想成为基督徒或是他们真的也愿意受洗成为基督徒可是很多人呢他们只是名义上的基督徒也就是说他其实并不是相信耶稣基督他只是想要得到那些好处那另外呢君士坦丁大帝他成为基督徒最明显的一个结果是什么就是政教合一虽然呢君士坦丁大帝给了教会很多的自由但是呢他也要求他要参与教会的很多的事物呃几乎是全部的事物所以教会跟政府之间呢产生一种非常亲密的关系但是这样子亲密的关系呢当然会产生很多的问题甚至造成了很多的议论啊不和啊还有流血事件的发生当然直到现在就是政教是不是应该合一啊其实一直是一个没有答案的问题所以好 在西元的361年呢 叛道者尤利安成为了罗马皇帝那尤利安他不是基督徒所以他不仅呢他写下了非常多对基督教的嘲讽他也发动过对基督徒的逼迫而且在他在在位的期间他竭尽所能的他想要恢复这个异教的信仰哦当然最后他就失败了嘛因为他就被被另外一个王那个另外一个皇帝给给革命给杀了那教会在这个时期呢有几次重要的会议第一个会议呢就是使徒行传十五章所记载到的耶路撒冷会议那哥林多前书六章的九到十一节里面怎么讲呢 他说：“当时的外邦信徒啊，有许多过去有这些淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的、呃偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的等等的这一些过去。所以呢，这一次的耶路撒冷会议，他最主要就是使徒聚在一起讨论，外邦信徒是不是要跟犹太人一样一起遵守律法。” 还有在教会里面啊要灌输正确的这个道德原则的问题因为虽然他们过去异教徒所以他有这些这些的行为但是他成为基督徒之后我们是不是要放下过去所有的罪我们不能再犯罪嘛因为我们在神面前悔改我们就是要认罪悔改好所以这耶路撒冷会议最重要的就是呃讨论外邦信徒要怎么样去遵守应该 不是说是否要遵守律法，而是说要怎么去遵守律法，然后要遵守哪一部分。还有在教会里面灌输道德原则的问题。之后另外还有四次在教会史上非常重要的会议，哦，包括了西元三百二十五年召开的尼西亚会议、西元三百八十一年召开的君士坦丁堡会议。四百三十一年召开的以弗所会议还有呃四百五十一年召开的加克敦会议那因为基督的位格涉及了人类的救恩哦所以到底圣子基督是不是跟圣父完全一样这是初代教会里面最受争议的问题哦那争论最激呃最激烈的当然就是这个亚流跟亚他那修那亚流是怎么教呢亚流教的是说基督虽然像神但他不是完全的神只是在被造物里面他是首先跟最高的所以基督不是永恒对他当然就跟圣父是不一样的相反的呢亚他纳修强调什么圣子跟圣父就是相同的基督就是神 人是一个没有办、没有能力、一点能力都没有办法帮助自己、拯救自己、从罪里脱离的个体，只有神才可以施行拯救。那如果基督不是神的话，他就没有办法拯救世人。各位，你看，其实当时的教父已经把我们现在的这个困扰、困扰很多问题，他其实已经讲过了，只是我们没有去读到而已，对不对？ 好所以我觉得读这个教会历史非常有趣哦那因为这个缘故呢所以罗马的君士坦丁大帝他就在西元的3 2 5年他在尼西亚举行的会议那在这个会议里面呢就决定了亚流的看法他就是异端 而且呢把这个基督位格的这个教义呢他就用文字做成记录成为全体教会信仰的基础那这一份声明呢就是经过很多次的讨论跟修订之后呢成为现在的尼西亚信经那尼西亚信经的内容到底是什么那第一次的版本 其实就是在这个325年的尼西亚公会议里面产生的 但是其实教会就是经过了六七十年，才完全的接纳了这个尼西亚信经的内容。那我现在呢，给大家朗读一下这个三百八十一年哦，君士坦丁公君士坦丁堡会议的这个版本。那也是当时已经经过了这么多这么长的时间，所以也大部分的教会都承认的这个版本哦。这版本内容是这样写的：这当然是翻译的了哈，我们信仰一位神全能的父。天和地以及一切有形和无形之物的创造者以及一位主耶稣基督神独生的儿子在万事以先由父所生出自光的光出自真神的真神受生而非受造与父同一本质万物由他被创造为我们众人和我们的救赎自天上降临并由圣灵和童真女玛利亚进入肉身并成为人为我们在本丢比拉多手下被定十字架并受难并被埋葬并据经文在第三日站了起来并升天并坐在父的右边并在荣耀中再次来临审判活人和死人他的国度没有尽头以及圣灵主赐与生命者出自于父与父和子同受敬拜和荣耀由众先知说话我们信仰一个神圣完全被差遣的教会我们认同一个赦罪的洗礼我们向往死人的复活和来世的生命阿门大家有没有感觉哎好像跟我们平常念的这个使徒信经很像对不对那使徒信经写的时间呢应该据猜呃考察应该是在第一或第二世纪的的变世时期的时这个时候写的那那个时候使徒信经写的目的呢最主要是澄清基督信仰的内容并且回应在当时已经被判为异端的这个诺斯底主义 所以使徒信经呢一共有12句嘛 那分成三个部分第一部分呢就是相信全能的天赋是用来对抗马吉安派的那第二部分呢是相信耶稣基督是真正的人也是真正的神是拿来对抗义子说幻影说跟神格唯一论那第三部分是什么第三部分就是相信圣神教会赦免及复活的恩典所以除了对抗神格唯一论之外也澄清了这个诺斯底派啊他们靠知识得救的这个论点哦那尼西米信经呢就更着重在讨论耶稣基督的本性也就是他更多的来说明了耶稣跟父神本质相同的这个教义那因为今天我们不是要讨论尼西米信经所以我今天就不跟大家再做更多的说明哦那我们继续往下看虽然我们是不是还讲的这个 呃主要这个这个会议呢其实就是在讨论亚流派的争议对不对但亚流派的争议没有因为这尼西米西尼西亚会议而停止再加上这个尼西亚信经其实没有提到圣灵的神性所以呢在3 8 1年在君士坦丁堡又召开了第二次大公会除了再次确定尼西亚信经这一次呢也宣告了 圣灵呢，是具有神位格的。所以三位一体是基督教的基本教义，也是在这个时候才开始建立的。那第三次的大公会议呢，是在以弗所召开。那这一次呢，其实是针对柏拉鸠派所提出的这个。柏拉鸠派怎么说呢？他们说不接受人类是因为亚当而堕落，所以他们是否定原罪的争议。那但是呢这一次呢奥古斯丁有参加奥古斯丁极力辩护所以他就确定了人类跟救恩的教义当然博拉丘他也否认了人类是全然的堕落还有这个预选论然后他还主张就因而是无罪的他们会逐渐变得有罪是因为其他人的坏榜样的原因但是呢奥古斯丁的主张是什么呢人都是生在罪里的 只有借由神在圣洁的美善里所定下的救赎才能够得救所以柏拉教学说呢就在4 3 1年以弗所会议的时候就被判定为异端了那第四次的大公会议呢 是在451年在加克敦召开的 哇那那次呢非常的盛大拥有6 0 0位的主教参加除了认同新定定的信经跟尼西亚信经是一样重要之外也承认了基督除了拥有完全的神性也有完全的人性并且呢在这两个人这两者之间的关系是不相混合不相交换也不能切割的 那经过一次又一次的这些会议啊教会的领袖们就讨论跟教义有关的问题然后也把这个教义很明确的定定下来让当时的这个教会日渐走向一个稳固的局面其实我以前总是觉得就是教会历史很复杂很难啊然后好多人物哦年代也很复杂然后内容很多我觉得比起来啊就约好呃呃圣经好像还比较简单所是我还是对圣经比较有兴趣但是可能就是这几年一直不断的在学习下来也许是有一点点基础了所以我现在慢慢觉得就说是其实了解教会历史我们就可以更清楚就是更明确知道我们其实心里面有很多的疑惑嘛对不对那这些疑惑的厘清其实 也许, 早就已经被厘清过了只是我们没有去读到这些内容所以我们不知道所以我们也可以更清楚知道说为什么有一些说法就会被定为是异端那所以我觉得就是有很多朋友他们会来问我问题其实我现在手上已经有四五个问题要回答但是我还没有时间可以去整理这些东西有哦我之后会在那个石头的石头信箱里面来回答大家其实我发现去了解基督教的教义真的非常的有趣因为那个可以帮助我们更多的了解圣父圣子跟圣灵那我们也可以更明白圣经内所说的以及神到底要我们做一些什么事不知道你有没有跟我一样觉得很有趣呢希望你也喜欢那下礼拜我们还要继续讨论有关于奥古斯丁的那些事个那也请大家多多收听约书亚读书会这次的新要读的书新就是奥古斯丁的《忏悔录》我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: l o s t but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the psalm says.